0: Hallo allemaal, welkom bij Geschiedenis met Sjaak, de podcast waarin ik, Sjaak, met jou de geschiedenis induik. De komende afleveringen zal ik het gaan hebben over een van de meest geromantiseerde thema's uit de geschiedenis, de Gouden Eeuw van de Piraterij, die grotendeels plaatsvond in het Caribisch gebied en die duurde van ruwweg 1630 tot ongeveer 1730. Daar valt heel veel over te zeggen en dat zal ik dan ook over meerdere afleveringen uitspreiden. Vandaag zal ik het om te beginnen gaan hebben over de eerste golf van piraterij, de tijd van de boekaniers. Ik zal daarbij gaan uitleggen hoe piraterij in het Caribisch gebied ontstond, waarom de boekaniers zo succesvol waren en wat hun uiteindelijke ondergang werd. Maar voor we zover zijn, laten we bij het begin beginnen. Op 7 juni 1692 in Port Royal. Laten we bij het begin beginnen is in deze eigenlijk niet helemaal juist, want 7 juni 1692 is eerder een soort eindpunt voor dit onderwerp. Want op die bewuste dag begon rond kwart voor twaalf in de middag de aarde te schudden. Een gigantische aardbeving van meer dan zeven op de schaal van Richter trof Jamaica. Het havenstadje Port Royal zonk binnen enkele minuten grotendeels een zee en een tsunami verwoestte daarna ook nog eens een groot deel van de vloot die er voor anker lag. Van de 8.000 inwoners van het stadje stierven er naar schatting 2.000 tijdens de aardbeving zelf en nog vele anderen in de nasleep ervan. De verwoesting was gigantisch, maar lang niet iedereen treurde daarom. Want sommige inwoners van Jamaica die verklaarden dat ze getuigen waren geweest van gods hand. Want hij zou de inwoners van Port Royal gestraft hebben voor hun misdaden. Want Port Royal was niet zomaar een stad, het was het centrum van de piraterij in de Cariben, De meest zondige stad ter wereld, zoals sommige tijdgenoten zeiden. En die kreeg nu gewoon zijn verdiende loon. De afschuwelijke tijd van piraten was voorbij, de zeeën waren weer veilig. Dat bleek een heel foute inschatting te zijn. Nou, zoals in de inleiding al gezegd... ...ik ga dit onderwerp over meerdere afleveringen uitspreiden. In deze aflevering staan, zoals gezegd, de boekeniers uh, centraal... ...en in de volgende ga ik het dan hebben over de Piratenrepubliek... ...zoals die ontstond op de Bahama's. En als laatste zal ik een aflevering wijden aan het leven van... ...misschien wel de meest beruchte piraat uit deze tijd, Zwartbaard. Maar goed... Even in zijn algemeen, piraterij aan zich dat is een fenomeen dat van alle tijden is, want piraterij is natuurlijk in essentie niet meer en niet minder dan het stelen van goederen of mensen op zee, al dan niet met het gebruik van geweld. En dat bestaat dus al min of meer sinds de mens is begonnen met varen. He, bekend voorbeeld, Julius Caesar bijvoorbeeld is in zijn jonge jaren ooit een keer gevangen genomen door een stel piraten in de Egeïsche Zee. En ook tegenwoordig zijn er nog piraten. He, denk maar terug, enkele jaren geleden was er veel te doen over piraten die schepen aanvielen voor de kust van Somalië. Maar wanneer de meeste mensen denken aan piraten, dan zal dat toch het beeld oproepen ja, zoals we dat ja, kennen uit Hollywood eigenlijk. Hè? Met daarin de bekende clichés van de bijna nobele bendes van vrijbuiters die het in het Caribisch gebied voorzien hadden op Spaanse, Engelse, Franse en Hollandse schepen. Met kanonnensalvo's, enteringen, epische zwaardgevechten, lopen over de plank, begraven van schatten, de zwarte vlag met het doodshoofd. Nou, noem het allemaal maar op. Nou, dat dat een heel geromantiseerd beeld is dat weinig met de werkelijkheid te maken heeft, nou, dat lijkt me wel duidelijk en nou ja, dat zal de komende afleveringen ook nog wel een paar keer gaan blijken. Maar goed, ik zal me in de komende afleveringen dus vooral focussen op de Cariben. En de piraterij in dat gebied die is in feite op gang gekomen nadat Columbus de route naar de Amerika's ontdekt had. En Spanje vervolgens in de 16e eeuw grote delen van Noord- en Zuid-Amerika in bezit had genomen. En de focus van de Spanjaarden lag hierbij in eerste instantie voornamelijk op het vasteland. Want daar lagen de zilver- en goudmijnen en die fabelachtige rijkdommen die dat opleverden, die wilden de Spanjaarden uit uiteraard graag hebben. De eilanden in het Caribisch gebied, die hebben ze eigenlijk in eerste instantie vooral links laten liggen, om de simpele reden dat hier meestal gewoon weinig te halen viel. Op een paar plekken zijn wel kleine kolonies gesticht, maar ja, dat waren dan meestal gewoon kleine nederzettingen die puur dienden als uh, verversingsstations voor Spaanse schepen die onderweg van of naar Spanje waren. Eigenlijk de enige uitzondering hierop, dat was uh, Havana, dat uh, nog steeds de hoofdstad van Cuba is, want dat werd vanaf halverwege de 16e eeuw een belangrijke Spaanse stad Als verzamelpunt van de zilvervloot. Daarover uh, later meer. Dat die Spanjaarden veel eilanden niet of nauwelijks koloniseerden, dat neemt niet weg dat zij die wel degelijk als hun bezit beschouwden, want dat was namelijk in 1494 officieel vastgelegd in het Verdrag van Tordesillas. Daarin werd afgesproken dat er zeg maar, een denkbeeldige lijn over de aarde werd getrokken, ongeveer zo'n 1800 kilometer ten westen van de Kaapverdische eilanden. En het idee was dan dat alle nog onontdekte en ongeclaimde gebieden rechts van die lijn zouden toebehoren aan Portugal en de gebieden links van die lijn zouden Spanje toevallen. Een ja, wat curieus detail hierbij is trouwens dat een deel van Zuid-Amerika binnen de Portugese zone viel. Namelijk het westen van het huidige Brazilië. En historici zijn er eigenlijk nog altijd niet helemaal over uit of dat nou toeval is of dat die Portugezen stiekem al de kusten van Brazilië uh, hadden ontdekt. Maar goed, in elk geval leidde het ertoe dat een deel van de Nieuwe Wereld dus aan Portugal uh, toeviel en dit hele verhaal is ook de reden dat er op de dag van vandaag in heel Zuid-Amerika Spaans wordt gesproken, behalve in Brazilië, want daar is Portugees de hoofdtaal. Maar goed, uh, dit even terzijde. Dat verdrag van Tordesillas legde eigenlijk natuurlijk gewoon vast dat alleen Spanje en Portugal een claim hadden op de nieuwe wereld. De paus ondertekende het en daarmee leek de kous verder af. Alleen in de praktijk legden allerlei andere landen zich hier natuurlijk niet bij neer, want ja, die kregen na het zien van de rijkdommen die Spanje binnenhaalde ook interesse in de nieuwe wereld. En dat was ook een beetje de eigen schuld van Spanje zelf, want dat had het aan haar koloniën verboden om te handelen met andere Europese landen, bang als ze waren dat die dan zouden profiteren van de rijkdom van de nieuwe wereld. Maar in de praktijk kwam het er dus op neer dat een koopman in, ik noem maar wat, een Spaanse stad in Mexico, Colombia of Cuba geen handel mocht drijven met andere Europeanen, maar zijn spullen eigenlijk alleen mocht verkopen aan Spanje. Nou, logischerwijs leidde dit tot het ontstaan van een enorme smokkelhandel. En daarnaast gingen andere landen dan dus maar zelf op zoek naar plekken om nederzettingen te stichten, al was het maar als uitvalsbasis. Het vasteland dat was daarbij simpelweg een no-go, want dat was meestal veel te zwaar bewaakt. Al moet ik nu wel meteen zeggen, ik zeg dit zwaar bewaakt, eh, daar moet je je ook weer niet te veel bij voorstellen... Want het was namelijk ook voor Spanje in de praktijk bijna ondoenlijk om dat hele enorme gebied dat ze in bezit hadden genomen, of in ieder geval claimden in bezit te hebben, om dat serieus te verdedigen. In 1650 woonden in de Spaanse kolonies in de Amerika zo'n 250.000 Spanjaarden. Maar die woonden dus verspreid over een gebied dat zich uitstrekte van zo ongeveer het huidige zuiden van de Verenigde Staten. Via Mexico en Midden-Amerika naar het noorden van Zuid-Amerika, dus hè, waar nu zo'n beetje Peru en Colombia liggen. En daarna verder in zuidelijke richting naar waar nu Chili en Argentinië liggen. En daar moet je dan ook nog eens uh, het tegenwoordige Florida, Cuba, Haiti... ...de Dominicaanse Republiek, nou, in feite het hele Caribische gebied uh, bij optellen. 250.000 mensen, dat klinkt natuurlijk als een heel behoorlijk aantal... Maar ja, in zo'n enorm gebied valt dat per saldo dus eigenlijk wel mee. En Spanje zelf telde zo'n 7 miljoen inwoners, dus ja, heel veel meer dan die 250.000 kolonisten, dat zat er eigenlijk ook niet in. Nou, op uh, de Instagram en Facebookpagina van deze podcast vind je een kaartje van het Spaanse Rijk in de Nieuwe Wereld en dan uh, specifiek dat deel wat in de Cariben uh, lag. Maar goed, zoals ik nu heb uitgelegd, die beveiliging viel in de praktijk wel mee. Maar dan nog was het vrijwel onmogelijk voor andere Europese landen om snel even een deel van de nieuwe wereld in te nemen. Omdat ook zij daar helemaal niet de militaire en financiële mogelijkheden voor hadden. Dus ja, hoewel het in feite misschien helemaal niet zo geweldig grandioos verdedigd was, dat gebied. Was het in de praktijk zwaar genoeg verdedigd om het onmogelijk te maken voor andere Europese landen om dat gebied daadwerkelijk aan te vallen. En dus kwam het er in feite gewoon uiteindelijk op neer dat de enige plekken waar andere Europese landen reëel gezien kolonies konden vestigen, die gebieden waren die Spanje nog niet had ingenomen. En dat kwam dan neer op het deel dat ten noorden van Florida lag, dus zeg maar de huidige Verenigde Staten en Canada, en de eilanden in de Cariben die Spanje tot op dat moment uh, links had laten liggen. En je ziet dan ook dat in de eerste decennia van de 17e eeuw precies op die plekken Engeland, Frankrijk en de Republiek een aantal kolonies stichten. En de Spanjaarden die konden daar op dat moment eigenlijk gewoon weinig aan doen. Uh, zoals ik net al zei, ze hadden daar simpelweg de middelen niet voor... ...en ze waren zelf na tiental jaren van oorlog op dat moment ernstig verzwakt. En daarnaast werden ze ook gewoon hierin beperkt door de technieken van die tijd. Uh, dit geldt natuurlijk niet alleen voor de Spanjaarden... ...maar dat geldt uh, voor alle landen die actief waren uh, in de Cariben. Iedereen maakte gebruik van uiteraard uh, zeilschepen... Um, maar realiseer je natuurlijk goed, de naam zegt het al... een zeilschip uit de 17e of 16e eeuw... dat was volledig afhankelijk van de wind. En een tochtje van het ene naar het andere eiland... dat kon op papier of op de kaart misschien... Heel kort lijken, maar uh, men was af volledig afhankelijk van de wind. Dus een zo'n tochtje kon vaak weken duren. Uh, en nu was het zo, van oost naar west reizen was in de Kariben relatief gemakkelijk vanwege de Passaat. De Passaat, dat is een wind die eigenlijk vrijwel altijd in oostelijke richting waait. Uh, maar dat betekende dus echter ook dat naar het westen varen een heel stuk lastiger was. Van, nou ja, ik noem maar wat, uh, Barbados naar Jamaica varen met een zeilschip. Dat ging heel snel. Maar andersom was het een heel ander verhaal. Nou ja, stel je nou voor dat een kolonie in het oostelijk deel van de Cariben zou worden aangevallen. Ja, eer dan een vloot vanuit het westelijk deel ter plekke zou zijn. Dan waren vaak weken of maanden verstreken. Nou ja, wat ik hiermee wil zeggen, ook uit praktisch oogpunt. Was het gewoon onmogelijk om dit gebied serieus uh, te verdedigen. Nu betekent dit overigens niet dat er plotsklaps talloze niet-Spaanse koloniën waren. Want de realiteit van de vroegmoderne tijd was ook dat het vestigen van een duurzame kolonie die zichzelf kon onderhouden en verdedigen, gewoon een heel kostbaar en gevaarlijk project was. Ik heb uh, in de aflevering over het ontstaan van de Verenigde Staten wel eens wat cijfers over de eerste Engelse kolonies uh, al daar genoemd. Uh, en die golden eigenlijk in zijn algemeenheid ook voor de Cariben. Het stichten van een kolonie was voor veel landen een enorme gok. Sowieso voor degenen die de tocht ondernamen, maar ook financieel voor diegenen die de hele boel betaalden. Een klein voorbeeldje hiervan. Een van de redenen waarom Schotland zichzelf uiteindelijk gewoon genoodzaak voelde om te fuseren met Engeland tot Groot-Brittannië, was dat het land min of meer failliet was geraakt als gevolg van een mislukte poging tot het stichten van een Schotse kolonie in de nieuwe wereld. Het is overigens ook wel wat overdreven om te zeggen dat het landen waren die de eilanden koloniseerden. Dat wekt namelijk de indruk alsof we het hier hebben over door staten zelf georganiseerde expedities. Uh, dat was niet zo, want meestal werden dit soort tochten ondernomen door particulieren. Weliswaar onder de vlag van en met toestemming van de regering of koning van een land, maar uiteindelijk bleven het particuliere initiatieven. Een goed voorbeeld hiervan is natuurlijk de WIC, de West-Indische Compagnie. Uiteraard was deze hè, gelieerd aan de Republiek, maar in essentie was het een op zichzelf staand bedrijf. Maar goed, de voornaamste reden om eilanden in de Cariben in bezit te willen nemen... ...was natuurlijk om er rijkdommen mee te vergaren. En dat was nog niet zo gemakkelijk. Kijk, zilver- en goudmijnen die lagen niet op die eilanden. Dus daar moest je het niet van hebben... Natuurlijk konden er wel plantages worden aangelegd hè, om bijvoorbeeld suiker te verbouwen. Maar zoiets was vooral een lange langetermijnproject, want het opzetten van zo'n plantage duurde vaak heel erg lang en pas na een heel aantal jaar werd zo'n plantage daadwerkelijk winstgevend. Maar goed, gelukkig was er ook nog een andere en veel snellere manier om rijk te worden. Want zoals gezegd, de Spanjaarden haalden overweldigende hoeveelheden goud en zilver uit de Amerika's. Om je een klein beetje een beeld te geven, de Spaanse hoeveelheid geld was aan het einde van de 17e eeuw vertienvoudigd tienvoudig ten opzichte van een eeuw daarvoor. En Spanje werd met die influx van goud en zilver het rijkste land ter wereld. En paradoxaal genoeg zou die constante invoer van al dat goud en zilver uiteindelijk juist tot grote problemen leiden. Want er kwam op een gegeven moment zoveel goud en zilver het land binnen dat het leidde tot inflatie en uiteindelijk enorme economische problemen. En daarnaast voerden de Spaanse koningen in de 17e eeuw, mede dankzij al dat geld, op talloze fronten oorlogen uit, wat uiteindelijk tot een verwaarlozing van de kolonies in de Nieuwe Wereld leidde en uiteindelijk zelfs tot verval van Spanje zelf. Nou, hier kom ik straks nog eventjes op terug. Dit was eind 16e eeuw natuurlijk allemaal nog toekomstmuziek. Die enorme Spaanse rijkdommen die trokken natuurlijk onvermijdelijk mensen aan die een graantje hiervan wilden meepikken. En Spanje was dan ook gedurende de 16e eeuw bijna constant in oorlog met Engeland, Frankrijk of de Republiek of een combinatie van die drie en trouwens ook nog met allerlei andere uh, gebieden. En als onderdeel van die oorlogen zonden die landen regelmatig floten uit om de Spanjaarden in de nieuwe wereld aan te vallen. Dat was dus niet bedoeld om kolonies te vestigen, hè? dat gebeurde zoals gezegd pas in de 17e eeuw. Maar in de 16e eeuw ging het er vooral om om de Spanjaarden rijkdommen afhandig te maken. Dat kon door schepen in te nemen en leeg te roven, maar ook bijvoorbeeld door steden te plunderen. In 1555 bijvoorbeeld plunderde de Franse kapers Jacques de Soray Havana en brandde die stad helemaal plat. De financiële opbrengst was overigens bijzonder matig van die hele expeditie, maar dat terzijde. Nou, omdat dat aanvallen van die schepen een steeds groter probleem werd, besloot de Spaanse regering dat de toevoer van zilver en goud gereguleerd moest worden. Voortaan zouden schepen niet meer alleen van de nieuwe wereld naar Spanje varen, maar in een groot konvooi, de zogenaamde zilvervloot. Of eigenlijk moet je zeggen zilvervloten, want er waren er namelijk meerdere. Want elk jaar voeren er twee vloten vanuit Spanje naar de Nieuwe Wereld en eentje ging dan naar Cartagena toe, dat lag in het huidige Colombia, en eentje naar Veracruz in het huidige Mexico. Deze vloten die waren zwaar beladen met allerlei goederen uit Europa, maar eenmaal aangekomen op bestemming werden die dan uitgeladen en werden de schepen tot een nok toe gevuld met kostbaarheden. De vloot in Cartagena werd gevuld met zilver en goud uit de mijnen in Zuid-Amerika... ...en de vloot in Veracruz met de opbrengsten uit de mijnen van Midden-Amerika... ...en vooral ook met de rijkdommen van de derde zilvervloot, want die was er ook nog. Dat waren namelijk een aantal schepen. Dan hebben we het over twee of drie, hè, meer waren het meestal niet. En die voeren heen en weer tussen de Mexicaanse Weskus en de Filipijnen. Ze brachten goud en zilver uit Mexico naar de Filipijnen... En verhandelde dat daar dan ter plekke voor producten uit Azië. Dan moet je denken aan zijde, porselein, dat soort spullen. Nou, dat werd vervolgens weer teruggebracht naar Mexico. En vervolgens ging het in een lange colonne over land dwars door Midden-Amerika heen naar Veracruz. Dat heette de zogenaamde zilvertrein. Nou, als deze zilvertrein eenmaal in Veracruz was aangekomen, werd alles daar vervolgens op de dagen vloot geladen. Nou, die vloot zette vervolgens koers naar Havana, daar trof het de vloot uit Cartagena en samen werd vervolgens de reis naar Spanje ondernomen. Nu bestaat misschien het beeld dat die zilvervloot enorm kwetsbaar was, maar dat is dus echt de grootst mogelijke onzin. Want het is eigenlijk maar één keer ooit iemand gelukt om de volledige zilvervloot te veroveren en dat was, namens waarschijnlijk wel bekend, Piet Hein. En die deed dat in 1628. Om je een beeld te geven van de opbrengst, omgerekend naar nu, maakte Piet Hein zo'n half miljard buit. Uh, wat natuurlijk een enorm bedrag is. En sommige historici die stellen dat wanneer je de veroverde buit afzet tegen de manieren waarop je die in de 17e eeuw kon besteden, dat het bedrag dan eerder gelijk staat aan uh, 100 miljard naar onze maatstaven. Maar... Los van Piet Heijn zijn er eigenlijk helemaal niet zo heel veel succesvolle pogingen geweest. Eigenlijk de enige andere uh, was van een Engelse kaper, Francis Drake. Die heeft in 1573 een deel van de zilvertrein veroverd. En de buit daarvan die bedroeg naar schatting zo'n beetje 20% van de jaarlijkse inkomsten van de Engelse kroon. Uh, maar goed, dit was technisch gezien een aanval op de zilvertrein en niet op de zilvervloot. Er zijn nog wel een paar andere pogingen geweest uh, die een beetje succesvol waren, maar nogmaals... behalve Piet Hein is niemand er ooit in geslaagd... om de volledige zilvervloot uh, te veroveren. En eigenlijk is dat ook helemaal niet zo heel erg gek. Uh, Zo'n aanval was namelijk ongelooflijk ingewikkeld. Ten eerste moest je een ongelooflijk goede zeeman zijn moest je ontzettend veel kennis van het Caribisch gebied hebben... en je moest ook boven alles gewoon een hele flinke dosis geluk hebben. Want logischerwijs, de datum waarop die zilvervloot zou vertrekken... die werd gewoon geheim gehouden. En ook de route, die varieerde zo'n beetje per jaar. En zelfs wanneer je de zilvervloot zag... ...dan was het nog niet zo dat je die zomaar even kon aanvallen. Die Spaanse galjoenen, dat waren namelijk enorm zwaar bewapende schepen... ...in feite een soort uh, ja, drijvende vochten. Uh, een Engelse matroos heeft wel eens geschreven over een mislukte aanval... ...die ze op zo'n galjoen uh, gedaan hadden... En hij beschrijft daarin dat ze met de kanonnen die zij op het Engelse schip hadden... nou ja, letterlijk niet eens een deuk in de boeg van het galjoen schoten... en dat het galjoen één keer heeft teruggeschoten... waarbij het Engelse schip min of meer bijna meteen tot zinken werd gebracht. Dat geeft een aardig beeld van hoe lastig het was om zo'n galjoen aan te vallen. Laat staan dus een heel konvooi van galjoenen. Nou, een belangrijk detail in dit alles overigens, dat is dat Piet Hein, dat was een kaper. Piet Hein was geen piraat. En een kaper of piraat, daar zit een verschil in. Ze doen in principe hetzelfde werk, namelijk het plunderen van schepen. Maar er is een heel belangrijk verschil. Want een kaper doet dat in principe legaal. Kapers die hadden namelijk een door de overheid of fors ondertekende brief bij zich... waarin stond dat zij het recht hadden om vijandelijke schepen aan te vallen... In oorlogstijd was dat in feite dus eigenlijk een vorm van particuliere oorlogsvoering. Hè? De kaperkapitein die mocht zijn gang gaan, maar diende wel een deel van de veroverde buit af te staan aan de regering of vorst van het land waarvan hij een kaperbrief had gekregen. En dat gold dus bijvoorbeeld ook voor Piet Hein. Nou, omgerekend naar die tijd bedroeg de buit van die zilvervloot zo'n 11,5 miljoen gulden. En Piet Hein moest dat dus grotendeels afstaan aan de republiek. Hij zelf kreeg overigens een beloning van 6000 gulden. En dat was in die tijd best een redelijk bedrag. Maar ja, het stond natuurlijk in geen verhouding ten opzichte van de totale buit die hij veroverd had. Maar goed, dat zo'n kaperkapitein een deel van zijn buit moest afstaan, dat was natuurlijk een beetje zuur. Maar daar stond wel tegenover dat zo'n kapitein, wanneer hij onverhoop gevangen genomen werd... ...hij niet automatisch veroordeeld werd tot de doodstraf. Wat de normale straf was voor een piraat. Een kaper, dat was... ...in principe gewoon een reguliere krijgsgevangene. Regeringen die gaven in de vroegmoderne tijd overigens heel graag eh, kaperbrieven uit... ...want het was natuurlijk voor hun veel goedkoper om een hoop particulieren het recht te geven... ...om zeeoorlogen uit te vechten, dan dat de regering zelf een hele marine moest opbouwen, uitrusten en onderhouden. Nou, onthoud even dit hele principe van kaper zijn... ...want dit speelt een heel belangrijke rol in de opkomst van eh, de piraterij en in het bijzonder eh, van de boekaniers. Maar goed, hè, laten we even reëel zijn. De naam kaper klinkt natuurlijk heel erg leuk... maar in feite is dit alles natuurlijk niet meer en niet minder... dan gelegitimeerde piraterij. Maar dat nam niet weg dat kapers... een veelgebruikt verdedigingsmiddel werden in de Cariben. Want de marines van de landen die kolonies hadden in dit gebied... en dan heb ik het met name dus over Spanje, Engeland, Frankrijk en de Republiek... die hadden daar vaak wel enkele oorlogsschepen liggen... Maar ja, zoals al eerder gezegd, vanwege de winden was het ook lastig om die marines efficiënt in te zetten. En er kwam nog een heel groot probleem bij, namelijk dat die schepen vaak in enorm slechte staat verkeerden. Zelschepen die vergden sowieso al enorm uitgebreid onderhoud, maar in het tropische klimaat van de Cariben was dit nog veel erger. Schepen kregen heel snel last van houtrot, de touwen die gingen snel stuk en stel je voor een schip verloor bijvoorbeeld in een storm een mast, dan moest zo'n schip helemaal naar het vaste land varen om een nieuwe te verkrijgen, want op de eilanden waren geen bomen die lang en sterk genoeg waren om dienst te doen als mast. En daarnaast had ook nog eens elk schip de lijden van scheepsworm. Nou, dat was eigenlijk een verzamelnaam voor allerlei schelpdieren die zich in het hout van het schip boorden en daar vervolgens eitjes legden. Die larven daarvan, die voeden zich vervolgens met dat hout en maakten daarmee dus duizenden kleine gaatjes in de boek van een schip. En uiteindelijk leidde dat natuurlijk tot lekkages of in sommige gevallen zelfs het zinken van een schip. En daarom moest het deel van het schip dat onder water lag eigenlijk elke drie maanden worden schoongemaakt. Nou, dat was natuurlijk een gigantisch zware klus, want daarbij moest je eerst de hele lading van een schip verwijderen. Vervolgens moest het schip aan land worden getrokken. Daarna moest het op de ene kant worden gelegd. En nadat alle houtwormen, schelpen en andere aanhangsels verwijderd waren, moest het ook nog eens op de andere kant gelegd worden. Nou, grotere schepen die hadden hier eigenlijk een speciaal dok voor nodig, een zogenaamd droogdok of anders op zijn minst iets om op te leunen, zoals bijvoorbeeld een oud of ongebruikt schip. Maar zulke dokken waren er helemaal niet in de Cariben en ongebruikte schepen waren ook zeldzaam. Nou En hier kwam dan nog eens bovenop dat die marineschepen sowieso vaak onderbemand waren... en de matrozen die aan boord waren, die hadden meestal zwaar te lijden... onder slecht eten, zeer strenge discipline en talloze ziektes. Dus ja, om een lang verhaal kort te maken... Aan de reguliere marine hadden de kolonisten in de Cariben meestal niet zo heel erg veel om uh, hun te beschermen. En dit gebrek aan bescherming is eigenlijk een directe reden voor de opkomst van piraterij in het Caribisch gebied. Want gelukkig voor de kolonisten waren er wel ook andere opties. En hier komen de boekaniers in beeld. Die boekaniers die zijn zo'n beetje ontstaan in het tweede decennium van de 17e eeuw. Want toen had een groep Franse en Engelse kolonisten zich gevestigd aan de westkant van Hispaniola. Dat is waar nu zo'n beetje Haiti ligt. Nou, het ging hun hier eigenlijk heel erg goed af. Ze hielden zich bezig met het jagen op wild vee dat zich in de bossen daar ophield. En verkochten het vlees vervolgens aan passerende schepen. De Spanjaarden die waren natuurlijk helemaal niet blij dat zo'n groep Engels en Fransen zich op hun eiland bevond. En besloot hun daarom te verjagen. En daarop vluchtten de overgebleven Fransen en Engelsen naar Tortuga. Dat was een eiland dat enkele kilometers uit de kust van Hispaniola lag. En daar gingen zij behalve jagen ook allerlei andere activiteiten ontplooien. Zoals bijvoorbeeld plunderen. Want met behulp van kleine bootjes probeerden zij Spaanse schepen te veroveren. En dat deden zij heel erg vaak met succes. Dit was natuurlijk gewoon piraterij, maar deze piraten die werden boekaniers genoemd. En dat was vernoemd naar de boucan, dat was een houten frame dat ze gebruikten om vlees te roken. Nou, Zoals gezegd, die boekaniers hadden eigenlijk behoorlijk veel succes. En dat succes trok al snel honderden anderen vanuit Europa aan. Dat kwam enerzijds door allerlei verhalen over de rijkdommen die er verdiend konden worden... ...maar ook omdat de boekaniers een heel duidelijke vijand hadden, namelijk Spanje. Want zij plunderden voornamelijk Spaanse schepen. Dat kwam natuurlijk ten eerste omdat Spanje hen verjaagd had van Hispaniola... Maar een tweede reden is puur praktisch natuurlijk ook gewoon omdat verreweg de meeste handelsschepen in de Cariben Spaans waren. De Republiek, Engeland en Frankrijk, die waren tussen 1625 en 1660 eigenlijk allemaal wel één of meerdere keren in oorlog met Spanje. En de strijd die de boekaniers in de Nieuwe Wereld tegen de Spanjaarden voerden, die sprak in die landen dus ook enorm aan. Een laatste reden waarom velen zich aansloten bij de boekaniers was dat Tortuga in feite op dat moment gewoon nog vrij gebied was. Want geen enkel land had het eiland tot op dat moment officieel gekoloniseerd. Ja goed, de Spanjaarden claimden het natuurlijk als onderdeel van het verdrag van Tordesillas... ...maar ze hadden eigenlijk geen enkele poging ondernomen om daar ook daadwerkelijk nederzettingen uh, te stichten. Doordat mensen van allerlei achtergronden en uit allerlei landen naar Tortuga kwamen... ...werd het een smeltkroes van nationaliteiten, hoewel de meerderheid wel gewoon Engels of Frans bleef. Ze noemden zichzelf de broederschap van de kust... Maar goed, zoals gezegd, hè, wij kennen ze onder de naam eh, Boekaniers. Het is overigens wel goed om te weten dat die Boekaniers, eh, dat was natuurlijk geen duidelijk herkenbare afgesloten groep. Hè. De Boekaniers bestonden niet. Er waren een paar duizend mensen die zich Boekanier noemden of hè, eh, lid van de Broederschap van de Kust. Maar het was verder geen centraal georganiseerde organisatie of iets dergelijks. De Spanjaarden die waren uiteraard niet blij met de aanwezigheid van die piratenkolonie... ...zoals zij het zagen aan de noordkant van hun eiland. En in 1638 ondernamen ze daarom een verrassingsaanval... ...en branden de nederzettingen van de boekaniers volledig plat. Maar ja, ze lieten vervolgens geen garnizoen achter... ...en daardoor konden de eilandbewoners eigenlijk weer heel snel terugkomen... ...en hun oude plunderleventje weer oppakken. Drie jaar later kwam er dan toch echt een einde aan het paradijs van de boekaniers want in 1641 veroverde de Franse Tortuga. En als gevolg hiervan werden alle Engelse boekaniers gedwongen om het eiland en de westkust van Hispaniola te verlaten. Daarmee kwam er een einde aan de zelfstandigheid van de boekaniers en ook aan de samenwerking tussen de Franse en Engelse boekaniers. Maar de boekaniers aan zich hielden niet op te bestaan. Want de Fransen hadden natuurlijk nu een uitgelezen gelegenheid... om uh, die piraten te dwingen om een vreedzamer bestaan te gaan leiden. Maar dat deden ze niet en dat waren ze ook helemaal niet van plan. Ze vonden het zelfs gewoon prima dat die boekaniers doorgingen met kapen. En de Engelse boekaniers die weggestuurd werden... die werden met open armen verwelkomd door andere Engelse kolonies. Want realiseer je goed... Die boekaniers die konden enorme voordelen bieden. Ten eerste waren hun plunderactiviteiten enorm winstgevend. De buit die werd namelijk verhandeld in de Engelse en Franse kolonies. Vergeet niet, de Spaanse koloniën handelden nog steeds niet met Engelse of Franse kolonisten... Dus via de boekaniers konden kooplieden zo toch aan spullen komen om te verhandelen. En ten tweede, en misschien nog wel belangrijker, vormden die boekaniers in feite een soort extra verdediging en een extra leger dat ingezet kon worden tegen de Spanjaarden. Want zoals hiervoor al gezegd, de verdediging door marineschepen, die was vaak bijzonder zwak. En die nieuwe rol van de boekaniers die bleek al snel. In 1655 waren Engelse boekaniers betrokken bij de Engelse verovering van Jamaica, waarbij ze een marineschepen ondersteunden. Nou, dat werd een groot succes. Het eiland werd veroverd, maar na afloop was van de Engelse invasievloot van de Royal Navy nog maar een derde van de schepen over. En een Spaanse tegenaanval die lag dan ook op de loer. En dus nam de Engelse gouverneur een drastische maatregel want hij besloot om een deal te sluiten met de Boekaniers. Die kregen van hem een stad op Jamaica, Port Royal, die zij mochten gaan gebruiken als uitvalsbasis in ruil voor hulp tegen de Spanjaarden indien dat nodig was. En niet alleen dat, ze zouden ook nog eens kapersbrieven krijgen. Nou, voor de Boekaniers was dit natuurlijk een heel aantrekkelijk aanbod. Niet alleen vanwege de kapersbrieven, maar ook omdat Port Royal veel meer in het hart van het Caribisch gebied lag dan Tortuga en er dus veel meer kans was op buit. En met Port Royal als uitvalsbasis hadden ze ook nog eens een veel grotere markt tot hun beschikking om die buit te verkopen. Afgesproken werd dat een boekanierkapitein die met buit terugkeerde naar Port Royal deze in moest leveren bij een zogenaamd prijsgerecht. Vervolgens werd de buit publiekelijk verkocht en kreeg de boekanier uiteindelijk een deel van de opbrengst. Deze afspraak werd een mega succes. De boekaniers verdienden enorm veel geld, maar daar had de Engelse overheid net zo goed voordeel van. Port Royal groeide al snel uit tot een zeer welvarende stad en de Engelse kolonie Jamaica die profiteerde mee. En de Spanjaarden die waren zo druk met het beveiligen van hun handelsroutes dat het niet bij ze opkwam om Jamaica te gaan heroveren. Goed, natuurlijk zaten er ook een paar nadelen aan deze constructie, want het was natuurlijk nooit 100% zeker of die boekaniers in geval van een Spaanse aanval ook Echt, ...zouden gaan helpen met de verdediging van het eiland. En daarnaast zagen de boekeniers ook wel eens Engelse handelsschepen aan voor Spaanse. Al dan niet per ongeluk expres. Maar in het algemeen wogen die nadelen niet op tegen de voordelen. Nou, de periode tussen 1660 en 1680 zijn de hoogtijdagen van de boekeniers. En daar zijn talloze voorbeelden van. Hun aantallen in deze periode waren bijvoorbeeld dusdanig groot dat verschillende Spaanse steden in het Caribisch gebied geld betaalden om vrij te blijven van aanvallen. En ook tekenend is het verhaal van de Nederlandse boekanier Edward Mansveld, die een nieuw Tortuga wilde stichten en daarom een Spaans eiland voor de kust van Mexico veroverde. Goed, dat hield allemaal geen stand, maar het feit dat Mansveld hier überhaupt toe in staat was, zegt heel erg veel. Opvallend detail in dit verhaal is trouwens dat de tweede man van Mansveld iemand was die in later tijden zou uitgroeien tot de bekendste boekanier aller tijden, namelijk Henry Morgan. Morgan was een Brit van Welshse afkomst en die zou op een gegeven moment een vloot van niet minder dan 37 schepen en 2000 boekaniers onder zich hebben. En daarmee plunderde hij onder andere de belangrijke Spaanse steden Panama, Portobello en Maracaibo. Dat Henry Morgan als een absolute held werd beschouwd, blijkt wel uit het feit dat hij uiteindelijk door de Engelse kroon geridderd is en later benoemd werd tot ondergouverneur van Jamaica. Ook wisten de boekaniers zich in deze tijd te vestigen aan de Moskiete-kust in Centraal-Amerika. Daar handelden ze in hardhout, maar het vormde ook een uitvalsbasis. Want langs deze weg wisten ze uiteindelijk de oversteek te maken naar de Pacific. De Spaanse steden die daar lagen, die werden veel slechter verdedigd en dus konden naar hartelus geplunderd worden. Alleen al tussen 1685 en 1687 werden zeven kustplaatsen in Peru geplunderd door boekaniers. Het is overigens niet zo dat in deze hele periode Engeland en Frankrijk in oorlog waren met Spanje, eh, verre van dat zelfs. Maar in die tijd gold in de gehele nieuwe wereld het no peace beyond the line principe. En dat houdt dus in geen vrede na de lijn. En met die lijn wordt de denkbeeldige lijn van het verdrag van Tordesillas bedoeld. Het komt er eigenlijk op neer dat verdragen die in Europa golden geen waarde hadden in de nieuwe wereld. Engeland mocht dan bijvoorbeeld in Europa misschien in vrede leven met Spanje. In het Caribisch gebied gold dat niet en mocht men haar hartelus elkaar aanvallen. Het was geen officiële afspraak dit, maar meer een soort ongeschreven regel. En een van de redenen voor het bestaan van deze hele afspraak... ...was overigens weer de aanwezigheid van die boekeniers. Want ja, die boekeniers moesten natuurlijk wel mogelijkheden tot buiten hebben. Als ze geen Spaanse schepen mochten aanvallen, ja, dan was er weinig te verdienen. En dat was dan ook weer nadelig voor bijvoorbeeld de Engelse kolonie Jamaica... ...of voor andere Engelse en Franse kolonies. Niet alleen vielen er namelijk inkomsten weg... Maar de boekaniers konden ook zomaar besluiten om niet langer te helpen met de verdediging van Jamaica of andere eilanden. Nou, mocht zo'n aanval op zo'n eiland er overigens komen, dan moest het besluit tot verdedigen wel in algemene overeenstemming genomen worden. Want aan boord van een boekanierschip leefde men volgens strikte afspraken. En de belangrijkste regel was, geen buit, geen betaling. Indien er echter wel een prijs was gepakt, dan werd alle buit in een soort algemene ruimte bewaard... ...en aan het einde van de reis eerlijk naar rang verdeeld. Ook was het zo dat sommige boekanierschepen een eigen ziektewet hadden. Uit een overgebleven reglement van zo'n schip weten we bijvoorbeeld dat aan boord van dat specifieke schip... ...het verlies van een rechterarm tijdens de strijd werd gecompenseerd met ofwel 600 goudstukken ofwel 6 tot slaaf gemaakte. En het verlies van een vinger, dat leverde je honderd goudstukken of één tot slaafgemaakte op. Op sommige schepen werkte men op basis van pure gelijkheid. En dat betekende dus ook dat in principe de kapitein gelijk was aan de bemanning. Behalve tijdens gevechtssituaties, want dan was het bevel van een kapitein natuurlijk bindend. Maar een bemanning kon dan ook, indien men dit wenste, de kapitein wegsturen. En dit deed men simpelweg door een stemming te organiseren. Het is daadwerkelijk een aantal keer voorgekomen dat een kapitein op die manier zijn schip kwijtraakte. In een volgende aflevering uh, kom ik op zo'n voorval uh, terug. Nou, je kunt je natuurlijk wel voorstellen, dit uh, beeld van een bijna democratische vorm van samenwerken tussen die boekaniers heeft enorm bijgedragen in de beeldvorming over de boekaniers en eigenlijk over piraten in het algemeen uit deze periode. Feit is echter wel dat het lastig blijft om in te schatten in hoeverre dit alles nu echt gangbaar was. Want er zijn ook genoeg voorbeelden van het tegendeel. Boekenierskapitein Nicolaas van Hoorn bijvoorbeeld, afkomstig uit de Republiek, die bestuurde zijn schip met dusdanig harde hand dat een deel van zijn bemanning bij de eerste de beste gelegenheid deserteerde. En Henry Morgan, de beroemdste slash beruchtste boekenier, die is er meerdere malen door zijn eigen bemanning van beschuldigd dat hij de buit niet eerlijk verdeelde. En hij zou zelfs een keer een deel van zijn bemanning gewoon ergens achter hebben gelaten om er zelf met de rijkdommen van door te gaan. Nou, de impact van die boekaniers die laat zich heel lastig in cijfers vatten. Hun voornaamste activiteit dat was het plunderen van schepen, maar. Dat moet ook niet overdreven worden. In die zin dat de slachtoffers daarvan... dat waren meestal kleine handelsbootjes en vlootjes. Over het algemeen bedroeg de buit dan ook niet meer dan wat handelswaar. Dit is natuurlijk verder ook logisch... want kleine schepen die vervoerden meestal geen grote bedragen aan geld of goud... want dat werd gedaan door galjoenen. En die waren veel te sterk voor de schepen van de boekeniers. Een aanval op de zilvervloot hebben ze bijvoorbeeld ook nooit ondernomen. En nou ja, dat was ook heel erg verstandig. En ook prima natuurlijk, want een heleboel afzonderlijk kleine handelsschepen met een lading van handelsgoederen kon uiteindelijk net zoveel opleveren als een grootschip waarin een behoorlijke hoeveelheid goud zat. Nou, uiteindelijk kwam er in de jaren negentig van de 17e eeuw een einde aan het tijdperk van de boekaniers en de kapers. En dat zat er op dat moment eigenlijk al wel een tijdje aan te komen. In 1670 bijvoorbeeld hadden Engeland en Frankrijk een verdrag gesloten... ...waarin van beide kanten de intentie werd uitgesproken om vrede in de Cariben te sluiten... ...en een einde te maken aan de Boekanieroorlogen. Nou, dit hele plan mislukte, want de Boekaniers die zaten midden in hun hoogtijdagen... ...en de Engelse marine was niet bij machten om hier verder veel aan te doen. Maar belangrijker op de lange termijn was eigenlijk dat Spanje in dit verdrag... ...de Engelse kolonieën in de Cariben erkende... En toestond dat er handel werd gedreven met Spaanse koloniën. En later deden ze dit ook met de Franse koloniën. En dit is in die zin belangrijk dat daarmee één van de redenen voor Kaapvaart wegviel. Nou, in de laatste twee decennia van de 17e eeuw werd de situatie echt anders. Frankrijk, Engeland en de Republiek die hadden hun gebieden in de Cariben nu echt stevig in handen. En steeds vaker werden er vanuit de moederlanden legers en vloten uitgezonden om de kolonies te beschermen. En daar kwam nog bij dat de Spaanse bedreiging eigenlijk langzaam een beetje begon weg te vallen. Kijk, Spanje was natuurlijk een eeuw lang de grote vijand geweest, omdat het natuurlijk al die tijd het machtigst was geweest in de Cariben. En om die reden hadden de Fransen, de Engelsen en in iets mindere mate de Republiek in de Cariben decennia lang samengewerkt in een alliantie tegen de Spanjaarden om zo hun eigen koloniën te beschermen. Maar die noodzaak om samen te werken die viel langzaam weg, want Spanje was eind 17e eeuw dusdanig verzwakt dat het eigenlijk geen bedreiging meer vormde. En toen in 1688 in Europa de negenjarige oorlog uitbrak, kwam een einde aan de Frans-Engelse samenwerking. Engeland koos de kant van Spanje en kwam zo in oorlog met Frankrijk. En door al deze ontwikkelingen bij elkaar werd de noodzaak om kaapvaart te stimuleren vanuit regeringen en vorsten eigenlijk steeds minder. Want de nadelen van het verbond met de boekaniers die begonnen ook steeds zwaarder te wegen... Want nu die Franse en Engelse bezittingen in de Cariben erkend waren, kon er eindelijk handel worden gedreven met Spaanse kolonies. Zeker nadat Engeland en Spanje gingen samenwerken tegen Frankrijk. En als je dan een stel boekaniers had die constant Spaanse schepen aanvielen, dan was dat dus ongunstig voor de handel. En ook het principe van no peace beyond the line werd hiermee dus veel minder aantrekkelijk. En hier kwam nog eens bij dat veel boekeniers zich helemaal niet zo goed hielden aan de voorwaarden van hun kaperbrieven. Want in zo'n kaperbrief stond vaak heel specifiek en precies uitgelegd wat voor doelen ze mochten aanvallen en wat niet. Steden bijvoorbeeld, die waren vaak verboden. Maar de meeste boekenierskapiteins, die hadden hier natuurlijk lak aan. En als laatste komt hier ook nog bij dat... Nou ja, hoe mooi sommige verhalen ook zijn... Hè, over democratisch geleide schepen vol mensen die zochten naar vrijheid... Uh, het is ook een feit dat veel boekanierkapiteins... helemaal niet zachtzinnig of kieskeurig te werk gingen. Henry Morgan bijvoorbeeld... Die liet tijdens de plundering van Panama zonder pardon burgers doodschieten die om genade smeekten. En in Portobello gebruikte hij nonnen als levensschild. En toen Nicolaas van Horen in 1683 Veracruz plunderde, toen sloot hij een deel van de inwoners vier dagen lang op in de kathedraal in ruil voor losgeld. En toen de betaling daarvan, wat hem betreft, net iets te lang duurde, begon hij simpelweg één voor één de gegijzelden dood te schieten. Diezelfde van Horen trouwens had enige tijd daarvoor een slavenschip van de WIC overvallen en ingenomen om vervolgens de tot slaaf gemaakte zelf door te verkopen. Uiteraard was de WIC hier bepaald niet blij mee. Nou, een Franse kapitein, François Lolonet, die doodde tijdens zijn carrière dusdanig veel Spanjaarden dat hij de bijnaam de Gezel van Spanje kreeg. Een uh, klein detail, die carrière kwam vrij abrupt ten einde toen hij en een deel van zijn bemanning gevangen werden genomen door kannibalen. Door en die zouden hem in vier delen hebben gesneden, gebakken en daarna opgegeten hebben. Ongetwijfeld tot grote vreugde van de Spanjaarden overigens. Maar misschien was die Lolonais nog klein bier vergeleken met een andere Franse boekanier, Daniel Montbar. Die liet namelijk dusdanig veel Spanjaarden afslachten dat zijn bijnaam simpelweg de uitroeier werd. Montbar stond bekend om zijn ongekende vreedheid tegen gevangen genomen soldaten. Uh, hij vond het bijvoorbeeld heel geestig om bij gevangenen hun buik open te snijden, daarna de dikke darm eruit te halen, die vast te nagelen aan een paal en vervolgens de gevangenen met een brandende tak af te tuigen, zodat die een soort dans rondom zijn eigen dikke darm ging doen. Dit soort gruwelijkheden deden de reputatie van de boekaniers uiteindelijk natuurlijk geen goed. Combineer al deze factoren met elkaar en het is vrij logisch dat het tijdperk van de boekaniers langzaam maar zeker ten einde kwam. In 1687 kondigde de Engelse koning James II aan dat iedere boekanier uit zichzelf kon stoppen en een eerzaam beroep kon zoeken. Zo niet, dan volgde de gallig. Vijf jaar later werd, zoals in het begin gezegd, Port Royal volledig vernietigd, waarmee de boekaniers in één klap hun belangrijkste uitvalsbasis kwijtraken. Door strenge straffen uit te delen en de boekaniers te integreren in de reguliere marine lukte het enkele jaren om piraterij te doen verminderen. Het zou dan ook een tijdje wat rustiger worden op de Caribische zeeën. Maar piraterij verdween nooit en na 1713 zou het een enorme opleving krijgen. Maar dat is iets voor een volgende keer. Ik hoop dat je in deze aflevering een goed beeld hebt gekregen van het ontstaan van piraterij in de Kariben, hoe de boekaniers zo'n machtspositie wisten te verwerven en wat de oorzaken waren voor het einde van het tijdperk van de boekaniers. Als je nou meer over dit onderwerp wilt lezen, dan zijn er zijn echt talloze boeken die je kunt lezen. Uh, heel bekend is uh, de Amerikaanse Zeerovers van Alexandre Esquimelay. Uh, dit is een heel bijzonder boek, want ex was als chirurgijn werkzaam op verschillende piratenschepen en diende onder andere onder uh, Henry Morgan. En ja, je hebt hier dus echt te maken met een ooggetuigenverslag. Nou, natuurlijk zijn daarbij ongetwijfeld bepaalde zaken aangedikt of afgezwakt, maar dat maakt het nog steeds een heel waardevol boek. Nou, andere boeken die ik voor deze aflevering heb gebruikt uh, dat zijn The Hispanic World in Crisis and Change van John Lynn en The Republic of Pirates van Colin Woodard. Goed, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Heel veel dank voor het luisteren en vond je dit een leuke aflevering, vergeet dan niet je te abonneren. Daarnaast kun je me ook volgen op Instagram of op Facebook. Mocht je vragen of opmerkingen hebben of heb je zelf een suggestie voor een onderwerp, dan kun je me daar een DM sturen of een mailtje sturen naar geschiedenismetsjaak.outlook.com. Gewoon aan elkaar geschreven geschiedenismetsjaak.outlook.com. Voor nu nogmaals dank voor het luisteren en tot een volgende keer.